0: 3, 2, 1. Einen wunderschönen Sonntag. Es ist der 22.01. und wir nehmen zum dritten Mal auf. Wir hatten beim ersten Mal super gute Laune, beim zweiten Mal auch so. Und jetzt frage ich dich, lieber Marcel, wie geht es dir denn beim
1: dritten Mal? <lacht> Hallo, Michael, Mir geht es wunderbar. Du weißt ja, alles Schlechtes für irgendwas gut. Wir können jetzt einfach nur die Knaller raushauen. Von allen von allen beiden bisher aufgenommenen äh, Sachen hauen wir jetzt nur die Dinger raus, wo wir beide gelacht haben. Den Rest lassen wir einfach weg.
0: Okay, wir <lacht> Jetzt, 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 jetzt haben wir bloß eine Stunde Pause gemacht. Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten über Fettstoffwechsel geredet. Wir hatten ähm, Anekdoten von verschiedenen Athleten. Und wir? Wir hatten über... Ah, das, das, das sage ich aber auch ein drittes Mal. Für all diejenigen, die gerade diesen Podcast hören und auf ihre Uhr gucken und es ist jetzt 5.30 Uhr, weil davon muss es ungefähr 100 Leute geben, die bereits am Montag um 5.30 Uhr diesen Podcast hören. Einen wunderschönen guten Morgen, voller Respekt sage ich,
1: warum
0: seid ihr schon da?
1: Ja, ich hoffe, weil sie trainieren müssen. Oder wollen, besser gesagt, weil sie trainieren wollen oder weil sie, weil sie Kinder haben, so wie wir, und schon mal Brote schmieren. Und bevor das Ganze losgeht mit denen in die Schule bringen, selber noch äh, ungefähr 30 Minuten brauchen, um wach zu werden und Kaffee zu trinken.
0: Genau, aber da hatte so ich. Das
1: doch wahrscheinlich auch, oder? So
0: geht es mir auch. Aber da hatte ich ja schon in der zweiten Aufnahme festgestellt: Wer jetzt trainiert mit Stirnlampe, der kann ja nicht nach dem Trainingsplan trainieren, den wir hier durchgeben. Weil heute ist ja Montag und Montag ist Ruhetag.
1: Genau. Man darf Wellness und Schwimmen machen, richtig? Richtig, genau. Hey, <lacht> du passt auf. Sehr gut, sehr gut. Also Montag und Freitag bekanntlich Ruhetage bei mir, ähm, sofern da keine Feiertage sind oder man auf Arbeit äh, irgendwie halbtags macht oder ähnliches. Genau. Und wir haben weiterhin fünf Kerneinheiten für die Woche. Mhm. Und da wir uns jetzt in der zweiten Hälfte von dem VO2max-Block befinden, würde ich vorschlagen, wer Zeit und Kapazitäten hat, kann die Woche jetzt auch schon mal ein bisschen auffüllen und die Kerneinheiten noch mit lockeren Einheiten nachschalten oder ja ähnliches, so dass wir die VO2max-Kerneinheiten mit einem sogenannten vorbelasteten Muskel schon mal probieren. Mhm. Ja, das wäre jetzt im zweiten, in der zweiten Hälfte schon mal angebracht. Aber nur wer Zeit hat. Ja. Ansonsten bleibt es dabei. Dienstag Start. Wir sind mittlerweile bei 3x10x30-15 mal mal oder 30 30 Intervallen. Mittwoch machen wir einen Tempowechsellauf. Ihr lauft euch zwei Kilometer ein. Dann macht ihr eine Aktivierung mit zweimal eine Minute. Ungefähr. Prozentzahl ist eigentlich egal, aber so 120 Prozent aufwärts mit einer Minute Pause dazwischen. Und dann kommen wir zu dem Hauptprogrammpunkt. Das sind fünf bis sechs Mal 500 Meter bei 102 bis 108 Prozent und 500 Meter im gr 1 bereich ja? mhm. Das wären dann so 75 bis 80 Prozent. Anschließend zwei Kilometer auslaufen und das wäre... Die Mittwochseinheit. Donnerstag würde ich einen gesteigerten 15-Kilometer-Lauf vorschlagen mit anschließend drei Kilometer locker. Die ganze Einheit ist gesplittet in sechs mal drei Kilometer. Wer keine Langdistanz vorhat oder Mitteldistanz und sagt, Marcel, ich mache nur Sprint und, und, und oder Kurzdistanz, der kann gerne auch die Einheit in sechs mal zwei Kilometer splitten. Und kommt dann im Endeffekt nicht auf 18, sondern auf 12 Kilometer. Den gesteigerten Lauf würde ich machen in den Blöcken 75 bis 78 Prozent. Dann 79 bis 83 Prozent, 84 bis 88 Prozent, 89 bis 93 Prozent und zu guter Letzt 94 bis 97 Prozent. Anschließend, wie gesagt, drei Kilometer oder zwei Kilometer locker auslaufen und fertig. Dann sind wir oh, schon bei Freitag.
0: Genau, und ich sage zum dritten Mal, das ist mal ein gutes Training, denke ich. Das ist schön, gesteigert rein. Da kommt richtig Freude auf. Genau. Ich glaube, das wird, wird ein Lieblingstraining sein. Mhm.
1: Freitag bekanntlich Ruhetag. Und dann kommen wir noch zu den zwei Kärtnernheiten am Wochenende. Samstag Lisboa mit drei bis vier Durchgängen a 5 Minuten. Und zwar würde ich vorschlagen wieder die Rampe runterfahren, also bekanntlich in diesen 1,15 Minuten blöcken und am Sonntag dann einen längeren V2 Max Tempolauf oder Tempoläufe. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, schon mal sieben bis neun mal drei Minuten machen mit 3 Minuten locker Tram dazwischen. Diese drei Minuten könnt ihr bei 105% laufen. Wenn ihr euch sehr gut fühlt und das Wetter mitspielt, könnt ihr da auch hochgehen bis 110%. Aber viel höher würde ich nicht gehen. Einmal, weil ihr vorbelastet seid durch Ronnes, äh, durch Lisboa am Samstag. Da sind die Beine ordentlich dick. Und ich würde auch nicht höher gehen, weil dann seid ihr nicht mehr im VO2max-Bereich, sondern schon... Im ja, Entwicklungsbereich, da sind wir dann bei Kurzstreckenläufen, also für die Kurzdistanz auf der, äh, mit Windschatten fahren, wo es dann um Laktatverträglichkeit geht. Ja, und äh, um hier nochmal ein drittes Mal vorzulesen, was <lacht> der Athlet gesch geschrieben hat hier. Ähm, sehr deprimierend, nicht mal annähernd die Tempovorgaben geschafft. <lacht> ähm, ein Tag nach Lesboa machen die noch weniger Spaß als sonst. Ja, da hat er recht.
0: Da hat er recht.
1: Also, also sowas kann passieren. Genau. Also, ne ja, Aber da auch nochmal der, der Hinweis, ne? Also, VO2 Max nochmal, ne? Nur damit wir uns richtig verstehen. Es sind fast immer Ausbelastungen. Also, das heißt, es sind immer Einheiten, die euch wirklich an, an den Rand der Verzweiflung bringen und auch ans Aufgeben. Ja, also da sind dann wirklich Einheiten dabei, wo ihr Ronestart nicht dreimal zehn Durchgänge fahrt, sondern nur zweimal zehn und einmal sechs. Oder manchmal fahrt ihr den dritten Durchgang gar nicht. Oder Lisboa, da klappen nur drei Durchgänge und der, den vierten fangt da gar nicht erst an. Das ist völlig in Ordnung. Ja, denkt nicht äh, nur, weil es letzte Woche geklappt hat und diese Woche nicht, dass ihr schlechter geworden seid, sondern es ist auch tagesformabhängig. Habt ihr vorher gegessen? Seid ihr gut regeneriert vom Vortag? Ja, habt ihr gut geschlafen, habt ihr Stress auf der Arbeit oder mit dem Partner oder weiß ich nicht, sind die Kinder krank. Also da, da spielt so viel rein, da ist so viel Tagesform in diesen VO2-Max-Einheiten, dass man die nicht immer pro Einheit gleich seinen Leistungsstand bewerten sollte, sondern eher über den Zeitraum gehen. Ne? Ich meine, wir haben angefangen mit dreimal, sechsmal, hm. 30, 15 bei Mittlerweile sind wir bei dreimal, zehnmal. Ja? Also das ist da natürlich klar. Also Da ist schon eine Entwicklung dabei. Ja.
0: Ja. Auf alle Fälle. Wir, jetzt okay. waren wir so extrem schnell. Gut. So schnell waren wir noch nicht. Lass mich eine Frage stellen. Um, mhm. wir, wir müssen ja nicht ewig lange. Aber du bist, mhm. der, du bist der Trainer. Sag mir ganz kurz mal, was ist dein Lieblingsathlet? Wer darf dein Kunde sein, wenn du es dir wünschen dürftest?
1: Wenn ich es mir wünschen dürfte, ich würde jetzt sagen, dass ich nicht unbedingt einen Lieblingsathleten oder Athletin, also so vom Typ her habe.
0: Mhm.
1: Lustigerweise gibt es ja im Trainingslager, so wenn man als Coach im Trainingslager unterwegs ist, ich war mal sechs Wochen im selben Hotel. Damals noch Club Polensa auf Mallorca, zwei Wochen. Zwei Wochen mit dem Landeskader, dann zwei Wochen musste ich irgendwie überbrücken und rückfliegen war irgendwie teurer als dort bleiben. Deswegen bin ich da geblieben und dann nochmal zwei Wochen mit Nationalkader. Und hatte ja sozusagen jede Woche neue Kunden oder neue Athleten, die ich betreut habe als, als Guide. Ja. Mhm. Und es sind immer wieder die gleichen. Also die <lacht> kommen von überall und es sind immer wieder die gleichen. Es gibt genau drei Typen. Okay. Es gibt. Den, den absoluten Anfänger oder die Anfängerin, die so alles aufsaugen, was man sagt und so, sich ständig bedanken und so. und so, Den kannst du erzählen, ja, kauf dir mal äh, Gummiband äh, für, die, für, für die Schuhe oder schneid mal deine Schnürsenkel ab, dann musst du die nicht so lange binden. Da freuen die sich und du denkst, hey, cool, den habe hab ich jetzt geholfen. Mhm. Und dann gibt es halt den, den Ultraathleten, der schon alles gemacht hat der kommt schon mit so einem Trainingsanzug zum, zum Frühstück, wo draufsteht äh, 100, 100 Marathon-Club, äh, ganz viele Aufnäher und dem kannst du erzählen, was du willst. Er weiß es definitiv besser, weil er hat ja das schon gemacht und er hat ja das schon gemacht und er hat ja das schon gemacht. Und dem kannst, du, dem kannst du eigentlich nichts erzählen. Da kannst du nur sagen, ja, okay, also ich würde vorschlagen, mach das so, aber du kannst gerne anders machen. Und dann gibt es den in der Mitte, also früher war das zumindest so, den durchgestylten ich sag mal Skinfit Triathleten, ne? da passt das Cap zu dem T-Shirt, zu der Laufhose, zu den Socken und zu den Schuhen. Und der oder diejenige, da, da passt alles und die kommen dann zum Essen und die Geschichten sind immer die gleichen. Ich wäre ja Weltmeister und wenn nicht gerade geregnet hätte und ja, und dann hatte ich auch den falschen Hä? Gang am Berg und einmal eigentlich, eigentlich, ne, und auch hätte ich ja, also wenn da der Tag gewesen wäre, ne, dann wäre ich ja ganz vorne.
0: Erzählt es nicht, ja, Krug? Das, das, das ist doch die Geschichte. <lacht> nee. <lacht> nee. Konrad
1: ja. ist kein äh, Skinfit-Athlet, ja, Skin der du, ist ein athlet kannst, Genau. <lacht> also, und, du kennst, und du kannst denjenigen, du, du redest dir einen Wolf und ich bin ja immer der Meinung, ein guter Trainer muss nicht gut gewesen sein früher. Mhm. Ja, also du kannst auch, ich sag mal, einen Stabhochspringer gut trainieren, wenn du im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ja, es gibt Trainerbeispiele, die können das super gut erklären, ja, wann du was, wie, wo strecken musst und so. Und das sind Top-Trainer und die sind natürlich in ihrem Leben noch nicht Stabhochgesprungen. Aber wenn es gute Analytiker sind und Motoriker, dann können die das gut managen ja, und, und gut beibringen. Bei Triathlon hat sich irgendwie so manifestiert, dass man auch selber mal gut sein musste. Hm. Und ich hausiere ja nicht mit meinen Leistungen von damals. Aber diesen Skinfit-Athleten, den wirst du, den kriegst du erst zur Ruhe, wenn du dem sagst, ey, pass mal auf. Also, ja, du wärst fast Weltmeister geworden. Du hast jetzt hier 11.30 30 gemacht und so. Aber glaub mir mal, ich war auch mal schnell. Und ich war mal ein paar Stunden schneller auf der Langdistanz. Und ich bin nicht ohne Grundtrainer geworden. Und erst dann ja, sind die ruhig.
0: Okay, also.
1: Komischerweise. Wir fassen Komischerweise, zusammen. Du, du möchtest Skinfit-Athleten. Skin genau. Skinfit-Athleten. Nein. <lacht> Nein, ich finde ich find alle lustig und ich finde alle gut und ich komme mit allen gut zurecht. Ähm, aber ich merke halt so, früher gab es so diese drei Kategorien. Ja, mittlerweile gibt es natürlich viel mehr, aber damals gab es nur so diese drei. So, mittlerweile, wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, was sind deine Lieblingsathleten, würde ich sagen, egal wer... Egal ob 18 oder 80, egal ob Sprintdistanz, Volksdistanz, erster Triathlon oder Langdistanz, endlich mal unter neun Stunden. Ihr könnt alle kommen. Ich habe irgendwie für alles eine Idee und einen Plan. Und da kommen wir voran. Ja, also traut euch. Genau. Vielleicht genau. Mehr.
0: Traut euch diese Woche. Wenn ihr Bock habt, meldet euch bei Marcel. Die E-Mail-Adresse steht in den äh, Shownotes. Und wir wünschen euch eine gute Woche. Macht die äh, Lauflampe, die Stirnlampe ein bisschen höher. Dann seht ihr noch ein bisschen mehr vom Weg für die, die jetzt laufen. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.